0: Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes Capcom E aí, velhos e velhas, eu sou o Eide Tassaka e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. Pessoal, nós estamos repetindo aqui o um formatinho de mini reviews, assim como a gente fez no período de recesso no final do ano passado, comecinho né, comecinho de 2020 que é um podcast um pouco mais curtinho, feito geralmente por uma pessoa só, né? No caso, o Caio fez episódios do TV de Tubo sobre Bike Crossers e do Jogo velho sobre California Games. Eu tô repetindo a dose aqui, falando de Marvel vs. Capcom 2, que é um jogo que a gente até poderia fazer um episódio completo sobre ele. Só que, se você voltar um pouquinho lá na nossa história, em 2018, episódio 3 do Jogo velho, bem no comecinho, a gente teve um episódio sobre os crossovers da Capcom, né? A gente falou sobre X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Street Fighter e Marvel vs. Capcom, o primeirão. Então, a gente deu uma pincelada no Marvel vs. Capcom 2, mas eu senti que faltava aprofundar um pouco no tema. Então, eu acho que vale a pena você ouvir aquele episódio complementar com esse, você vai ter uma passagem completa dos crossovers da Capcom, pelo menos até ali o comecinho do ano 2000, né? Afinal, é jogo velho. Então, coloca uma ficha aí, porque hoje nós vamos falar de Marvel versus Capcom 2. Marvel Capcom 2 Jogo Velho Podcast. Marvel vs. Capcom 2 foi lançado em 2000 para arcade e Dreamcast. Depois ele teve porte para Play 2, para Xbox, Xbox 360 e Play 3. Eu particularmente não gosto muito desses portes. O jogo tá lá, ele tá intacto. Mas tem umas mudanças muito pequenas assim Que pra mim tirar da essência Do negócio né? Se eu for escolher hoje uma versão que eu gosto de jogar É a do Dreamcast, por sinal a que eu jogo até hoje Foi a que eu joguei pra fazer Esse podcast pra vocês As versões de Play 3 eu tenho Inclusive e tudo mais Mas eu, eu vou falar mais pra frente Eu não vou comer a pauta aqui não é, Primeiro, esse jogo ele tem influência Muito, muito forte de X-Men vs Street Fighter Marvel vs Street Fighter E Marvel vs Capcom Por quê? A Capcom foi muito inteligente quando ela criou o estilo visual lá no Darkstalkers de 1994, né? Que ela criou aquele visual mais cartunesco, o personagem com o corpo meio estilizadão, quase desenho animado, mistura de desenho animado com história em quadrinhos, né? Ela fez isso no Darkstalkers, depois ela fez fazer isso no Street Fighter Alpha, os crossovers da Capcom, tudo usa isso. O Street Fighter Alpha 3, pra mim, é o jogo definitivo desse estilo... E então quando ela decidiu fazer o crossover e juntar todo mundo num jogo só, visualmente os personagens conversam bem entre si. Você não tem aquela salada de fruta de que um personagem tem o gráfico de um jeito e outro de outro. Capcom vs SNK, por exemplo, faz isso de uma forma não tão boa. Principalmente quando ela mistura os personagens da SNK e da Capcom, os gráficos não, são originais, mas tem coisas ali que você vê que são ripadas de outros jogos. Então fica uma coisa um pouquinho estranha. Esse jogo não ele foi super bem, os personagens parecem que foram feitos pra isso. Se a Capcom teve a ideia feliz de montar esse estilo visual já pensando nisso, parabéns, aplauso pra ela, isso é genial. Os personagens realmente funcionam bem entre si. A diferença aqui é que os jogos anteriores tinham 17, 18 personagens cada um, né? Mulher 17, 18. Marvel vs Capcom 2 tem 56 personagens. Cara, é um elenco gigantesco. 57 se você contar o EBS, né, que é o chefe, mas ele não é jogável, só com código e tudo mais, código nem é um código aberto assim pra galera, e eu também não gosto dele, então pra mim nem conta, 56 personagens, pega praticamente todos os personagens desses universos, desses jogos que eu falei, né. Podia ter pego mais gente do Street Fighter Alpha 3, que tinha acabado de ser lançado, não pega tanta gente assim, mas mesmo assim tá ótimo, elenco super grande. Maior que esse jogo que eu lembre... Só depois ele teve o Mortal Kombat Armageddon, né? Que pega todos os personagens de todos os jogos da franquia. E depois o pessoal aumentando. Parecia um Mugen oficial da Capcom. Bom, inclusive. Tem seus defeitos, tem suas qualidades. Eu vou mencionar cada uma delas ao longo desse podcast. Mas, é, é, apesar disso, é um jogo bom. É um dos meus jogos favoritos da Capcom, inclusive, desse período. De, ele foi lançado em 2000, né? Até entre 98 e 2000 tinha muita coisa boa saindo. Muita coisa boa saindo. The King of Fighters estava bombando, Tekken 3, pessoal, para quem lembra e é fã, também é desse período. Esses crossovers da Capcom, cara, Fliperama estava numa fase muito gloriosa, muito boa. Então, dessa riqueza toda, as empresas competindo entre si, obviamente, todas estavam no nível altíssimo, né? The King of Fighters, Marvel vs Capcom, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, todo mundo competindo de uma forma bem ferrenha. A série de crossovers original, ela foi lançada para a placa CPS. Para quem não lembra, a CPS1, né, foi a placa onde a Capcom lançou Final Fight, Street Fighter 2, Capitão Comando, vários jogos clássicos dela, né que foi quando ela decidiu começar a usar o sistema de cartucho. A placa era fixa, você trocava só o cartucho do fliperama sem ter que trocar a placa inteira. Uma coisa que a SNK já fazia muito bem com a MVS. Depois ela lançou a CPS 2, deu um upgrade violento nos gráficos, né? Então, os crossovers já são da CPS 2, tem o Dungeons Dragons, tem vários jogos super bons da CPS 2. Ela lançou até a placa CPS 3, que é onde saiu Street Fighter 3, Red Earth, Mas ela decidiu não usar essa placa para fazer o Marvel vs. Capcom 2. Em vez disso, ela foi usar a placa Naomi, que inclusive tem tudo a ver com o lançamento do Dreamcast. Por isso que esse jogo saiu para arcade e Dreamcast no lançamento, né? Que é uma placa capaz de fazer gráfico 3D. Os personagens são sprites ainda, como sempre na franquia, né? Só que alguns efeitos visuais e os cenários são tridimensionais. Acho bonito, acho bacana... Tem minhas críticas quanto a isso, eu vou falar na, quando eu for falar, falar só da parte visual. Eu vou falar especificamente disso aí, mas acho bacana, visualmente, pelo menos na época assim, foi bem impactante, não, mas não, não, não agradou todo mundo. Uma outra mudança que eles fizeram, que também é meio radical, é mudar o número de botões. Em vez de ser seis botões, né, como é o clássico de jogo de luta, principalmente da Capcom, ela mudou para um sistema de quatro botões, parecido com o que a SNK fazia no, no The King of Fighters. E no que uh, o Mortal Kombat também fazia, né? Ela tem um botão de soco fraco, um soco forte, um chute fraco e um chute forte. Para um jogo que é focado em combo, é um pouco estranho. Principalmente o Marvel vs. Capcom 2, que a velocidade é altíssima. E ela decidiu simplificar o sistema de combos ao máximo, né? Então praticamente todos os golpes conectam entre si. O jogo acaba se tornando focado em batalha com combo. As lutas acontecem em trios, e então elas são super dinâmicas, né? Mas se você tem 56 personagens selecionáveis, faz sentido. Você quer usar o máximo de personagens possível, você quer experimentar combinações diferentes. Agora, isso também resultava em lutas meio longas, né? Você, principalmente se você está jogando de dois ou com a máquina em um nível mais elevado, as lutas acabam se arrastando por mais tempo do que você imagina. Então, era até bastante comum a gente botar o tempo de luta infinito quando jogava com a galera, para dar tempo de terminar a batalha e não ficar terminando com o time over, que é super chato, né? Uma outra modificação é que no Marvel vs. Capcom por exemplo, você tinha personagens que eram exclusivos, que eram só strikers. Você tinha, sei lá, o Arthur, um monte de gente que não estava na partida, do Thor, Sentinela, que não eram personagens jogáveis, eles eram exclusivos de Striker. Entravam como ajuda, davam um golpezinho e saia fora. No Marvel vs. Capcom 2, você pode chamar... É ilimitado, você pode chamar um, um companheiro seu, né? um, um personagem que está inativo. Ele entra, faz uma ação e sai. Essa ação, inclusive, quando você seleciona o seu trio, você escolhe entre três tipos diferentes, né? Alfabeto e Gama. E cada uma tem um efeito diferente. É bom e ruim. Ao mesmo tempo que isso é ilimitado, o personagem que entra pode sofrer dano. Então, vamos supor, você entra com um ajudante... E o teu inimigo manda um especial e acerta os dois, você vai estar tá perdendo sangue com os dois personagens de uma vez só. Então, ao mesmo tempo que são é um elemento crucial para você fazer um bom combo, ele também tem seus riscos, né? Você expõe seu time a sofrer dano em dose dupla. Mas, assim, para o pessoal que sabe jogar, isso é uma ferramenta 100% utilizável durante a batalha. I'm a member of Stars. A gente falou do elenco, né? Que agora são 56 personagens e alguns deles foram criados só para esse jogo, que é o caso do chefão Ebs, que eu acho uma porcaria, porque é, Marvel vs. Capcom, por exemplo, usou o Onslaught, que era a saga massacre que estava rolando, fazendo super sucesso nos quadrinhos, fez um crossover entre todos os gibis da empresa na época. O X-Men vs. Street tinha o Apocalipse, que é um dos vilões clássicos né, da, da Marvel. No Marvel vs. Street, além do Apocalipse, ela criou o Cyber Akuma, que não é grande coisa, mas é interessante, a ideia é bacana. Agora, o EBS está ali sem nenhum significado. Porque, se o jogo ele tem uma história e ele diz que ele tem, ele pretende ter pelo menos, ela é mal explicada e mal contada. Então, esse personagem está ali meio que sem contexto. Ele é um cara gigantão, tem três formas, né? A primeira forma, ele é um cara numa armadura gigante, uma armadura genérica, assim. Na segunda forma, ele vira um personagem totalmente sem expressão, no tamanho humanoide, assim, que lança raios, não, não é nada demais. E a terceira forma ele vira um bicho gigante que é basicamente a fórmula do da mesma fórmula do Unslaush do Apocalipse, com a diferença de que você não tem nenhum apelo emocional por esse personagem, ele não te diz nada, né? Então ele acaba virando um personagem vazio e sem propósito, mas ele é o original desse jogo, não por acaso não apareceu em mais lugar nenhum, nunca mais foi mencionado, não faz falta nenhuma. Eu preferia que tivesse, sei lá, o Galactus ou o Dr. Destino fosse um chefão, alguém, sabe? A Marvel tem tanto personagem bom, então eles decidiram usar um personagem porcaria. Eu acho triste. Além disso, eles criaram a Ruby Har, que é uma capitã de navio. E ela tem a ver com a história, né? Quando você zera o jogo, você vê os personagens do no navio da Ruby Hart. A história é qualquer coisa, mas, sei lá, a personagem em si é interessante. E teve a estreia também do Amingo, que é um, uma espécie de cacto gigante mexicano, que vira bo- uma espécie de bola e, e ele usa cactos pequenininhos para lutar... Acho super criativo, bacana. Pra mim, é a melhor coisa desse jogo. Personagem super bacaninho. Os outros personagens, né? A maioria veio dos jogos anteriores. Então, por isso que eu acho genial esse esquema de ter um estilo visual parecido entre um jogo e outro, né? Você pega e reaproveita todo mundo, não tem muito o que fazer de modificação. Tirando física, a é, velocidade que é diferente, um golpe e outro. O sprite já tá feito, o personagem já tá desenhado, você já faz só umas mudanças mínimas e tá lá. Então é por isso que ela tem 56 personagens, porque é um trabalho que ela reaproveitou dos outros jogos que ela já tinha feito. Mas tem personagens aí que foram criados para esse jogo, né? Eles existem em outras franquias, em outros formatos, mas não tinham participado de jogos de luta. A Jill, por exemplo, do Resident Evil, né? É um clássico, mas não tinha como você reaproveitar. Não tinha sprite, ela era um personagem tridimensional. Então desenharam o personagem exclusivamente para esse jogo. O caso da Sonson, o caso do Hayato, Hayato clássico, quem não lembra aí, do Star Gladiator, né? Jogo de luta 3D, quase como se fosse um Soul Calibur da Capcom, super clássico também. Pelo lado da da Marvel, ela pegou todos os personagens que tinham aparecido no X-Men Children of Iron, no Marvel Super Heroes, nos outros jogos da, da série de crossovers, juntou todo mundo num balaio só. Alguns ela até fez umas mudanças, assim, inexistentes, tipo... Wolverine Wolverine tem garra de adamantium e garra de osso, que tem a ver com o acontecimento dos quadrinhos, né? quando ele teve o adamantium retirado do corpo dele, mas no jogo não muda nada, o personagem é idêntico com um outro. Então, isso fez um elenco muito grande, muito inchado, só que aí vem a parte que eu mais gosto desse jogo. Na versão original, o elenco só tinha 24 personagens iniciais. né? Os outros restantes, você comprava com pontos numa lojinha. E como que você ganhava pontos? No modo treinamento... Ou zerando o jogo. Então, além disso, você não podia comprar roupa extra, né? cor de, cores de roupa. Né? No caso, não eram um trajes diferentes, mas você podia comprar a cor. E tudo isso era comprado com ponto que você ganhava zerando, jogando. Conforme você jogava, ia ganhando mais pontos, você ia numa lojinha e lá tinha sempre três personagens disponíveis. Era aleatório. Então você não podia nem escolher quem você queria e ignorar quem você não queria. Você tinha que ir na lojinha e ir gastando seus pontos para isso. Então você ia aumentando o seu elenco. Conforme você jogava Olha que interessante isso E essa é a minha crítica para o de Play 3 Xbox 360 Que não tem isso E você já começa com todos os personagens Eu achava esse componente colecionável E de expansão Bacana até para o fator replay Porque isso te instiga a jogar várias vezes Com personagens que você não conhece Ah, eu vou jogar com esse para aprender como joga e tudo mais Era a minha parte favorita E por isso que a versão de Dreamcast É a minha favorita até hoje Gosto muito dela O visual do jogo é bacana, e os gráficos, os sprites né? e os efeitos de especiais, alguns tem especial 3D, uma coisa assim, é interessante, 3D eu digo os efeitos, sabe? o colisão ou um raio aqui e ali, eu acho bacana e interessante. Por conta do estilo visual que eu já falei anteriormente né? Eu acho que é uma decisão acertada Os cenários, por mais bonitos que sejam São super genéricos Isso é uma decisão ruim, a gente entende né? Nos outros jogos você tinha cenário temático Porque eram poucos Eram 17, 18 personagens Você podia ter cenário um para cada um Com 56 não tem como Isso é meio certo Porque eu acho que mesmo assim Você podia fazer cenários mais inspirados Coisinha um pouco mais bem feita Mais bacana, e não é o caso aqui os cenários são, são um parque de diversões, ou um, um cenário com um cacto no fundo, ou uma torre de relógio, não remete a ninguém, não conversa com ninguém, não dá um objetivo pro jogo, parece que ele só tá ali pra ser o ambiente da sua luta. Você podia pegar um cenário qualquer na internet, se fosse um mugen da vida, botar um cenário qualquer e a luta acontecia ali, porque ele não tem nenhuma, nenhum envolvimento com a história. A mesma coisa pode ser dita da música, que nos jogos anteriores, né, principalmente Marvel vs Capcom, Pra quem lembra, as músicas eram muito empolgadas, né, muito empolgantes, e elas tinham tudo a ver com o personagem, cada personagem tinha o seu tema. Nesse jogo não tem isso, pelo mesmo motivo do cenário, né, muita gente, mas eu acho as músicas fracas, elas não dizem nada pra você. É um jazz genérico que não te mostra nem urgência na luta, por aí você você tá ali de boa, você tá brigando sem objetivo nenhum. Não tem uma história envolvida... Não tem um objetivo envolvido... O super-herói tá num dia de folga do trabalho... E ele decidiu sair no soco com uma galera... Porque sim... sabe? Parece que ele não tá salvando o mundo... Não tá salvando ninguém... E mesmo esse lance de não ser temático... Eu acho que não faz sentido... Eu acho que você podia fazer músicas boas... Não dedicadas para um personagem... Eu fazia 10 músicas muito boas... Mas não é o caso... As músicas de Marvel vs. Capcom 2 são chatas... Elas não te marcam... Ninguém cantarola uma música do Marvel vs. Capcom 2... Com exceção da música que vocês vão ouvir agora. Tá vendo? Essa música é um saco. Ela não sai da sua cabeça. Fica repetindo essa frase eternamente. É um porre. Agora, compara com... Por exemplo, eu vou pegar uma música aleatória aqui do Marvel vs Capcom 1. Ouve isso. Agora, ouve isso aqui e vê se você não concorda comigo que essa música parece meio sem alma. Estranho, né? Mas parece que a a decisão artística do jogo e tudo mais, ela se perdeu, eu não sei, perdeu aquele componente de quadrinhos e de de uma saga empolgante e tudo mais, e virou um encontro da galera de fim de ano, sei lá, parece o Natal da sua casa, ficou um negócio que não não, não funciona muito bem. Eu não gosto. Acho bacana porque mostra um monte de efeito diferente, a música, de fato, ela tem uma profundidade, mas envolvimento com um jogo que é bom nenhum Morata I'm supreme. Falando de jogabilidade, Mario vs Capcom 2 ele tem um lance... Assim, parece que eu tô criticando muito, e eu falei lá no começo que é um dos meus jogos favoritos, né? Parece que é um contrassenso. Só que acontece. Eu, apesar de jogar muito jogo de luta, eu não sou um profissional, um pro player, eu não vivo disso, sei lá. Eu gosto de jogar assim, eu sento aqui no meu quarto, boto o Dreamcast, jogo um pouquinho, zero, chamo alguém para jogar um contra. Meu nível é esse, e nesse nível o jogo funciona muito bem. Você vai jogar um especial e tudo mais, vai apanhar, vai bater, ganhar, perder o normal de um jogo de luta. Quando você está num nível maior do que isso, esse jogo ele começa a mostrar que ele é extremamente quebrado. Então os personagens não são tão bem balanceados entre eles, e você tem personagens que têm uns combos infinitos absurdos. Se você parar para assistir, por exemplo, um campeonato de Marvel vs. Capcom 2, você vai ver uma repetição absurda de personagens. Por exemplo, todo mundo jogando de Magneto, Tempestade, Sentinela, e aquela mesma coisa de sempre, porque são personagens que voam em que tem combos muito longos, então acaba virando aquela coisa muito punitiva. Eu sempre gostei de jogo de luta, aquela coisa mais cadenciada, de um Street Fighter 2, que fica aquele jogo de pensamento, você quer vai pra frente, vai pra trás, acaba virando tipo uma dança. No Marvel vs. Capcom 2, se essa dança existe, ela se resolve em uma fração de segundo. Um pulo errado que você dá, você toma um combo gigantesco, se você estiver jogando com um cara que joga muito, e é o tempo que você vai no banheiro, vai pegar uma água, vai comprar um salgadinho, porque você morreu. Sabe? No Marvel vs. Capcom 3, inclusive, eu lembro de estar assistindo campeonatos na Evo, que era exatamente isso. O cara dava um, um pulo errado, tomava um combo gigante e virava uma dança rítmica, virava uma espécie de Guitar Hero de luta, sabe? E isso não me agrada muito. Eu acho que isso acaba tirando um pouco da personalidade do jogo. Mas eu entendo. A proposta é ser um jogo frenético, então ele tem que ser baseado em combo dessa forma. Eu prefiro jogos de luta mais cadenciados. Apesar disso, foi o que eu falei Por meu nível de jogador, eu não sou um profissional Eu não sou o tipo de cara que fica Medindo o frame num jogo de luta Eu nem entendo muito disso Pra mim funciona bem Eu jogava com a galera, a gente juntava 10, 15 pessoas Botava rei da mesa E era divertido, cada um tinha seu trio A gente não jogava com personagem que era mais apelado Ou menos apelado, a gente jogava com personagem que a gente gostava Eu, por exemplo, meu trio sempre foi Gil Gilly e Cable. Ah, mas o Cable é um apelão safado. Tudo bem, eu também sou um apelão safado, então a gente combinava. Mas a Gil e o Guile eu gostava porque eu sempre gostei dos personagens. O outro jogava com Ryu, Ken e Akuma, porque era fã de, de personagens do Street Fighter e tal. Inclusive, no, na versão de Dreamcast, depois você podia até escolher três personagens iguais. você gostava muito do Ryu, escolhe três Ryus e vai pra frente, segue o jogo. Isso é bacana. Nesse nível, o jogo é bom. Para quem joga de uma forma mais séria e comprometida, o jogo não é tão bom assim. Marvel vs. Capcom 2 encerrou um ciclo, né? Porque ele foi lançado em 2000 e a continuação dele, o Marvel vs. Capcom 3, acabou quase virando uma lenda urbana. Eu lembro que na época o pessoal chegou a fazer uma versão de Mugen, chamada Marvel vs. Capcom 3, que tinha o Thor, né? E um monte de personagens que não entrava no jogo. Eles puseram esses personagens, fizeram a versão que foi super famosa porque o pessoal tinha um anseio muito grande de ver a continuação. Porque a gente imaginava que se o 2 tinha 56 personagens, o 3 ia ter 200, sabe? Ia ser o Mugen da vida real. Ia ter o Goku, o Bob Esponja, é, sei lá, meninas super poderosas, o Kenshin, o Goku, o Gohan, ia ter todo mundo. E isso não foi o que aconteceu. Quando eles lançaram o Marvel vs Capcom 3 em 2011, olha aí, 11 anos de ato, né? O jogo tinha uma proposta completamente diferente, o jogo já era tridimensional. Então, pra mim, o Marvel vs Capcom 2 encerra um ciclo ali, né? Ele encerra a sequência de crossovers que a Capcom fez naquela época Então, é um jogo muito marcante Eu gosto bastante Como eu disse, apesar dos defeitos que eu citei Ele tá entre os meus favoritos Quando o jogo é seu favorito, não é que ele seja puramente feito de qualidade É que você aceita os defeitos dele e eles não interferem na sua diversão Ele continua sendo divertido Independente de ter problemas ou não Você tolera ou não isso, né? É um dos meus favoritos porque me marcou Porque me remete a uma época muito boa também, né? Passava o dia inteiro no fliperama, pra galera do Rio de Janeiro, da região da Tijuca principalmente, eu jogava numa locadora chamada Crocodile Games. Então eu saía da aula, ia todo dia pra Crocodile, eu botava dois, três reais, jogava umas fichas, zerava o jogo, ou então alguém botava um contra e eu tomava um pau. Mas me lembra dessa época. E acho que jogo velho é muito isso, né? É você recordar uma época da sua infância, ou um hábito que você tinha e que infelizmente você não tem mais hoje em dia. É isso. Esse foi o meu review aí de Marvel vs. Capcom 2. Tem uma versão em texto desse material lá no nosso site também, né? com fotos, com mais informações. Se vocês estiverem curiosos, ouçam também o episódio 3 do nosso podcast. É lá do comecinho, já é velho, mas a qualidade está lá. A equipe inteira conversando sobre os crossovers da Capcom, super clássicos aí. Então é isso e até a próxima. Tchau!